0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dale Carnegie Cuarta parte Sea un líder ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? Regla 1 Si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante la administración de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias, «Lindo vestido. Lleva usted esta mañana, señorita. Le hace aún más atractiva». Fue esa, quizá, la alabanza mayor que el silencioso Kalidich hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven enrojeció confusa. Pero Kalidich manifestó enseguida, no se acalore, lo he dicho solamente para que se sintiera contenta, en adelante desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Su método, probablemente pecaba por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida, siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. El barbero jabona la cara del hombre antes de afeitarlo. Y esto es precisamente lo que hizo McKinley en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral, y a su juicio era una pieza mejor que todas las de Cicerón, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, este señor leyó su inmortal discurso a McKinley. Tenía el discurso, sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas, McKinley no quería herir los sentimientos del autor, no debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no, veamos con cuánta destreza lo logró, amigo mío le dijo, ese discurso es espléndido, magnífico, nadie podría haber preparado uno mejor, en muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir, pero ¿se presta para la situación actual? Verás y sobre como es desde su punto de vista, yo tengo que considerado desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escribiera un discurso según las indicaciones que yo le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió, ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln, la más famosa fue la escrita a la señora de Bixley para expresarle el pesar del presidente por la muerte de los cinco hijos de esta pobre mujer, todos ellos en combate. Lincoln terminó esta carta probablemente en cinco minutos, pero se vendió en subasta pública en 1926 por 12 mil dólares. Suma que, digámoslo, al pasar es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln al cabo de medio siglo de dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863 en el periódico más sombrío de la guerra civil. Durante 18 meses, los generales de Lincoln venían conduciendo el ejército de la unión de derrota en derrota. Aquello era trágico, nada más que una carnicería humana, inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada, miles de soldados despertaban del ejército y hasta los miembros republicanos del senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. «Estamos ahora», dijo Lincoln, «por entonces, al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza. Tal era el periodo de negros, pesares y de caos que dio origen a esta carta». Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podía depender de los actos de ese general. Es quizá la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia, pero se ha de advertir que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí, eran defectos muy graves, pero Lincoln no los llamaba así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió solamente, hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted, eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Yo lo he puesto al frente del ejército de Ponomac, he hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes, mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que usted es un soldado valiente y hábil, cosa que naturalmente me agrada, también creo que no mezcla, mezcla usted la política con su profesión, en lo cual está acertado, tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa, sino indispensable. Es usted ambicioso, lo cual dentro de límites razonables hace más bien que mal, pero creo que durante el comando del general Burnside en el ejército se dejó llevar usted por su ambición y lo contrario usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país y a un compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He escuchado en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por eso sino a pesar de esto que le he dado el mando, solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores, lo que pido ahora de usted es que no dé triunfos militares y correr el riesgo de la dictadura, el gobierno le prestará apoyo hasta donde usted dé su capacidad, o sea ni más ni menos de lo que ha hecho y hará por todos los comandantes, mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a, infu a infundir en el ejército, de criticar al comandante y tener confianza, se volverá ahora contra usted. Yo lo ayudaré en todo lo que pueda para acallarlo. Ni usted ni Napoleón, si volviera a vivir, obtendría bien alguno de un ejército el que predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad, cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia. Marche usted adelante y demos victorias. Usted no es College ni McKilly ni un Lincoln. ¿Quieres saber usted si esta filosofía le dará resultados en los contactos de los negocios diarios? Veamos, tomemos el caso de WP Gao de la Wark Company, Filadelfia. La empresa Wark había conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba como sobre rieles. El edificio estaba casi terminado, cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar el exterior del edificio declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas para la falla de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, todo en vano. Por fin, el señor Gao fue enviado a Nueva York para entrevistar a León en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brownlink con ese apellido? Preguntó Gao apenas hubo entrando en el despacho del presidente. No lo sabía, repuso sorprendido el presidente. Así es, insistió Gao. Cuando salí del tren, esta mañana miré la guía telefónica para conocer su dirección y vi que es usted el único que tiene este apellido en la guía telefónica de Brownlink. No lo sabía, repitió el presidente, y examinó con interés la guía de teléfonos. Luego, con orgullo, añadió, En realidad no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando dos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gao lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. He pasado toda la vida dedicado a este negocio, dijo el presidente, y estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esta gira de inspección, el señor Gao lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior a algunos de los competidores. Gao comentó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Gao lo acompañara a almorzar. Hasta entonces, no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Gao. Después de almorzar, el presidente manifestó. Ahora, a lo que tenemos que hacer. Naturalmente yo sé por qué ha venido usted. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos el señor Gau consiguió lo que quería sin pedirlo siquiera, el material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día que expiraba el contrato para su entrega ¿habría ocurrido lo mismo si Gau hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones? Dirty, gerente de área del Federal Credit Union, The Fort Mountman, New Jersey, contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a una de sus empleadas a producir más. Hace poco tomamos a una joven como cajera aprendiza. Su contacto con nuestros clientes era muy bueno, era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema apareció al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven. Está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende. Tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo des descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas al público, fui a hablar con ella. Se, se la veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y la velocidad con la que trabajaba. Después le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella, siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con el obvio es hacer como en el dentista que empieza su trabajo con nueva caina. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha incivilizado el dolor. De modo que un líder debe usar la regla 1. Empiece con un elogio y aprecio sincero. Regla número 2. Cómo criticar y no ser odiado por ello. Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía, prohibido fumar, pero Schwab no señaló el letrero preguntando, ¿no saben leer? No señor, se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradeceré mucho amigos que fumen estos afuera, ellos no ignoraban que él sabía que había desobedecido una regla y lo admiraron porque no decía nada al respecto, les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que de querer de un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores Estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no, dio, no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se les suele criticar porque no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carr Langford, que fue acá alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución, sacó la puerta de su oficina, sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una, administ una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio, siguiendo de la palabra pero y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios podemos decir Estamos realmente orgullosos de ti. Johnny por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Ahora, si Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica, le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores obra maravilla sobre personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. Marge Jacob de One Socket, Rhode Island, Contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adicción en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señora Jacob volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por lo demás hacían un trabajo excelente, de modo que cuando se marcharon... Ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo, «Estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche, así de limpio y ordenado, no molestará a los vecinos». Desde ese día los obreros recogieron y apilaron los restos de madera y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de casa buscando apro aprobación por, el por la orden que había hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser de la Escuela Militar 542 se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de las reservas sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó. Ustedes son líderes y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el pelo hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo y si sienten que necesitan un corte para un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de, regla de reglamento. A la mañana siguiente, el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lehman Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante por el deceso de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Freudbert, después lo leyó a su esposa, era pobre como lo son casi todos los discursos escritos, la esposa si hubiera tenido menos cordura podría haber dicho Leman, eso es horrible, no sirve para nada harás dormir a los fieles parece un artículo de una enciclopedia, al cabo de tantos años de predicar, ya deberías saber de estas cosas, por Dios ¿por qué no hablas un, como un ser humano? ¿por qué no eres natural? no vayas a leer ese discurso, eso es lo que pudo decirle, y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido, y ella también lo sabía, por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria, en otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Lehman Abbott comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es... Regla 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla número 3. Hable primero de sus propios errores. Mi sobrina Josephine Carnegie había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años, se había recibido 3 años antes en la escuela secundaria, y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo, pero en los comienzos era, bueno, susceptible de mejorar. Un día en que empecé a criticarla reflexioné. Un minuto, Dale Carnegie, espera un minuto. Eres dos veces mayor que Josephine. Has tenido mil veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, su juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? Y otro minuto, Dale, ¿qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores de Borrico, los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuánto hiciste en esto y aquello? Después de pensar un momento, honesta e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la, ed a la misma edad, y lamento confesar con ello, no hacía un gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error de Josephine, solía comenzar diciendo: Has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que he cometido yo. No has nacido con juicio como pasa con todos. El juicio llega con la experiencia y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas. Va Barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte, pero ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. E. G. Tillstone, un ingeniero de Brandon, Manitoba, Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con dos o tres errores de ortografía por página. El señor Dillstone nos contó cómo manejó el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción o ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no la harían consultar más el diccionario, decidí proceder de, modo, de otro modo. En la próxima carta, donde vi errores, fui a su escritorio y le dije, «No sé por qué, pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está, como se escribe». Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si se habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Bernhard von Bulow aprendió la gran necesidad de proceder así allá por 1909. Von Bulow era entonces canciller imperial de Alemania y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el altanero, Guillermo el arrogante, Guillermo el último de los kaiseres de Alemania, empeñado en construir una flota y un ejército que envanecía él, serían superiores a todos, pero ocurrió una cosa asombrosa. El Kaiser pronunciaba frases, frases increíbles que conmovían al continente y daban origen a una serie de explosiones cuyos estampidos se oían en el mundo entero. Lo que es peor, el Kaiser hacía estos anuncios tontos, egoístas, absurdos en público, los hizo siendo huésped de Inglaterra y dio su permiso real para que se los publicara en el diario Daily Telegraph, por ejemplo, Declaró que era, era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él y solo él había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia y Francia, que su plan de campaña había permitido al Lord Roberts vencer a los Boers en África del Sur y así por el estilo. En cien años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa, los estadistas alemanes asustados, y en medio de esta consternación, el kaiser se asustó también y sugirió al príncipe Bollow, el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que Bollow anunciara que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tantas cosas increíbles. «Pero, majestad», protestó Bombolow, «me parece imposible que una sola persona en Alemania o Inglaterra me crea capaz de aconsejar a vuestra majestad que diga tales cosas». En cuanto hubo pronunciado estas palabras comprendió que había cometido un grave error. El kaiser se enfureció. «¿Me considera usted un borrico? gritó, «capaz de ser disparates que usted no habría cometido jamás». Bombolo sabía que debió elogiar antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo único que le quedaba por remediar su error. Elogió después de haber criticado y obtuvo resultados milagrosos, como sucede tan a menudo. Lejos estoy de pensar eso, respondió respetuosamente. Vuestra Majestad me supera en muchas cosas, no solo, claro está en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cuando Vuestra Majestad explica el barómetro, la telegrafía o los rayos Ronddegs. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo una noción siquiera de la química o la física y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero, como compensación, poseo ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas cualidades que son útiles en la política, especialmente la diplomacia. Sonrió encantado el kaiser. Von lo había elogiado, Von lo había exaltado y se había humillado. El kaiser podía perdonar cualquier cosa después de eso. No he dicho siempre, exclamó con entusiasmo, que nos complementamos espléndidamente. Debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Estrechó la mano a Bon Lobo no una, sino varias veces. Ese mismo día estaba tan entusiasmado que exclamó con los puños apretados. Si alguien me habla mal del príncipe Bon Lobo, le aplastaré la nariz de un puñetazo. Von se salvó a tiempo, pero a pesar de ser tan astuto diplomático, cometió un error, debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el kaiser era un imbécil que necesitaba un alienista, si sí, unas pocas frases para elogiar al prójimo y humillarse uno, pueden convertir a un kaiser, altanero, e insultado en un firme amigo, imaginemos lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios en nuestros diarios contactos. Si se lo utiliza con destreza, dará resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarence St. de Timonium, Maryland cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente no quería que David empezara a fumar, nos dijo el señor, pero su madre y yo fumábamos, le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo más o menos a su edad y cómo la nicotina se había apoderado de mí, y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que eran mis, mis tos y cómo él, él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarro pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar ni lo amenacé o lo advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió, y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya no lo hará nunca. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Regla número 3. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Regla número 4. A nadie le agrada recibir órdenes. Tuve recientemente el placer de comer con la señora Ida Tarbell, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema, tan importante de llevarse bien con la gente y me confió que cuando escribía su biografía de Owen D. Young entrevistó a un hombre que durante tres años trabajó en el mismo despacho que el señor Young. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás el señor Young dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, Haga esto o aquello, no haga esto o le parecerá que aquello dará resultado. Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? Al revisar una carta de, de uno de sus ayudantes, solía insinuar, quizá si la corrigiéramos en este sentido sería mejor. Siempre daba a los demás una oportunidad de hacer una u otra cosa, los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia, le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Santergyi, maestro de una escuela vocacional en Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela estacionando ilegalmente su auto enfrente. Uno de los instructores irrumpió en la clase y preguntó en tono arrogante, ¿de quién es el auto que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó, saque ese auto ya mismo o iré yo y le y lo remolcaré muy lejos. Es cierto que ese estudiante había actuado mal, no debía haber estacionado en ese lugar, pero desde ese día no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron por darle problemas al instructor y hacerle las cosas difíciles. ¿Cómo se había podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso. ¿De quién es el auto que está en la entrada? y después sugiriendo que si se le movía de allí, podría entrar y salir otros autos. El estudiante lo habría movido con gusto, y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino, con que, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual emanó la orden cuando Lan McDonald de Johannesburg, Sudáfrica, gerente general de una fábrica pequeña especializada en partes de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande, estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega. El trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega, hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que se aceleraran el trabajo, llamó a una reunión general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar ese pedido. Después empezó a hacer preguntas ¿Hay algo que podemos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurra una modificación en nuestro proceso de modo que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido, lo enfrentaron con una actitud de, podemos hacerlo, y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utiliza la regla 4, haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número 5, permita que la otra persona salve su prestigio, hace años, la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento. Steinmetz, genio de primera magnitud en todo lo relativo a la electricidad, era un fracaso como jefe del departamento de cálculos, pero la compañía no quería ofenderlo. Era un hombre indispensable y sumamente sensible. Se le dio pues un nuevo título se lo convirtió en ingeniero consultor de la General Electric Company, nuevo título para el trabajo que ya hacía al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. stamens quedó encantado y también los directores de la compañía habían maniobrado con su astro más temperamental sin producir una tormenta al dejarlo que salvara su prestigio. Salvar el prestigio, cuán importante, cuán vitalmente importante es esto y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo, pisoteamos los sentimientos de los demás para seguir nuestro camino, descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás sin pensar, sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo y unos minutos de pensar, uno o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona contribuirán poderosamente a aligerar la herida. Recordemos esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado. Despedir empleados no es muy divertido. Ser despedido lo es menos todavía. Dice una carta que escribió Marshall a Renher, contador público. Nuestro negocio trabaja según las temporadas, por lo tanto, tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. En nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo, por consiguiente, se adoptó la costumbre de acabarlo antes posible generalmente así. Siéntese, señor fulano. Ha terminado la temporada y parece que ya no tenemos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etcétera. El efecto que se causaba en los empleados era de decepción, la sensación de que se los había dejado en la estacada. Casi todos ellos eran contadores permanentes y no conservaban cariño alguno por una casa que los dejaba en la calle con tan pocas contemplaciones. Yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración. He llamado a cada uno a mi despacho después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno y les he dicho algo así. Señor fulano, ha trabajado usted muy bien. La vez que lo enviamos a Network tuvo una misión difícil, no obstante la cumplió usted con grandes resultados y queremos hacerle saber que la casa se siente orgullosa de usted, progresará mucho donde quiera que trabaje, la casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto obtenido es que los empleados despedidos se marchan con la sensación de que no se les deja en la estacada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, los conservaríamos, y cuando los necesitamos nuevamente, vienen con gran efecto personal. En una sesión de nuestro curso, dos alumnos hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la horta persona salve su prestigio. Fred Clark, de Warrisburg, Pennsylvania, contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de nuestros supervisores de producción respecto de un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el, que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. En unos pocos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro. A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después abandonó nuestra firma y fue a trabajar para un competidor, donde según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. Otro participante de la clase, Ana Massone, Contó un incidente similar que había tenido lugar en un trabajo, pero con qué diferente enfoque y resultados. La señora Masonet, especialista en mercado de una empresa empacadora de alimentos, recibió su primera tarea de importancia, la prueba de mercado de un nuevo producto. Le contó a la clase. Cuando llegaron los resultados de la prueba, me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse. Para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana en la que debía informar de este proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de pavor, había hecho todo lo posible por no derrumbarme. Pero resolví que no lloraría y no les daría ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio, cosa que haría antes de la próxima reunión. Me senté esperando a que mi jefe estallara, pero no lo hizo. Me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez, que se le asignaba una tarea de importancia y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró delante de todos mis colegas que tenía fe en mí y sabía que yo había puesto lo mejor de mí y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aun cuando tengamos razón y la otra persona esté claramente equivocada, solo haremos daños si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación, A. De Sainten exuperi escribió, No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo herir a un hombre en su dignidad es un crimen un auténtico líder siempre seguirá la regla número 5 permita que la otra persona salve su prestigio regla número 6 cómo estimular a las personas hacia el triunfo pitt barlow un viejo amigo tenía un número de perros y caballos amestrados y pasó la vida viajando con circos y campañas de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pitt lo palmeaba y elogiaba y le daba galocinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esta técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido al común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta, hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro, No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que puedo ser, el psicólogo Jace Lair comenta... El elogio es como la luz del sol para el espíritu humano, no podemos florecer y crecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida, puedo ver las ocasiones en que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi porvenir entero. ¿No puede usted sentir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de 10 años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el, son el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó, y le dijo que sí, que sabía cantar bien, que ya notaba sus progresos y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizá haya oído usted hablar de él. Se llama Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que cuatro años. Su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas, y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botellas de betún dentro de un depósito lleno de ratas, y de noche dormía en un triste desván junto con otros dos niños ratas de albañal en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a Hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el gran día en que le aceptaron uno. Es cierto que no se le pagaba un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo reconocía como escritor. Quedó el mozo tan emocionado, que ambuló sin destino por las calles, lleno, lleno los ojos de lágrimas. El odio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaban toda su carrera, pues si no hubiera sido por ello, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído hablar usted, ustedes de este jovenzuelo. Se llama Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una esclavitud, en verdad, y el mozo la despreciaba. Al cabo de dos años, no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno, caminó 25 kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético, rogó a la madre, lloró, que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que, eh, que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro del mozo y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Quizá lo conozca usted se llama H.J. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las enseñanzas de B.F. Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado por medio de experimentos con animales y con seres humanos que, minimizando las críticas y destacando el elogio, se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por la falta de atención. John rings lex South, de Rocky Mountain, California, del norte, usó el método en el trato con sus hijos, como en muchas familias. En la suya, parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre por un lado e hijos por el otro eran los gritos y como suele suceder los chicos se ponían un poco peores en lugar de un poco mejores después de cada una de las tales sesiones y los padres también el problema no parecía tener una solución a la vista el señor decidió usar algunos de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso nos contó Decidimos probar con elogios en lugar de la crítica a sus defectos. No era fácil cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos. Fue realmente duro encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos. Incluso empezaron a salirse de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo, por supuesto, no duró eternamente, pero la norma en que nos ajustamos después fue mucho mejor que antes. Ya no, ya no nos fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, todo lo cual fue resultado de elogiar el menor acierto en ellos antes que condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona, H. Roper, de Hills, California, aplicó este principio a una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de la compañía, que era una de una calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hace mucho tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Les parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Les contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue empleado leal y dedicado. El señor Roper no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole, «Usted es bueno», señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior, elogiando un logro específico en lugar de hacer una alabanza generalizada. El elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo, que, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo. Todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya de cambiar a la gente. Si usted y yo aspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos, podemos transformarlos literalmente. ¿Exageración? Escuche usted estas sabias palabras del profesor Williams James de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo, quizá, que ha tenido Norteamérica. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias, solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy dentro de sus límites, posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza y uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para loguear a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades latentes, las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo. De modo que para volverse un líder más eficaz de la gente utilice la regla número 6, el logue, el más pequeño progreso y además cada progreso, sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla número 7. Cría fama y échate a dormir. ¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien empieza a hacerlo mal? Se lo puede despedir, pero eso no soluciona nada. Se lo puede tratar con energía, pero eso por lo general provoca resentimiento. Henry Henke, general de servicios de una importante agencia de camiones en Lowell, Indiana, tenía un mecánico cuyo trabajo se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarle o amenazarlo, el señor Henke lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. «Bill», le dijo, «usted es un excelente mecánico, hace años que trabaja con nosotros, ha reparado muchos vehículos dejando plenamente satisfechos a los clientes. De hecho, hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho, pero últimamente el tiempo que se toma para terminar cada tarea se está haciendo mayor y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro de que le interesará saber que no me siento feliz con la situación y que quizá entre los dos podamos, podamos encontrar el modo de corregir el problema. Bill respondió que no había advertido el desmejoramiento de su rendimiento y le aseguró al jefe que seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de, de mejorarlo en el futuro. ¿Lo hizo? Vaya, si sí lo hizo. Volvió a ser un mecánico rápido y seguro, con la reputación que le había dado al señor Henke para mantener. ¿Qué otra cosa podía haber sido sino realizar un trabajo comparable con el que había hecho en el pasado? La persona común, escribe Samuel Bulklein, presidente de la Baldwin Locomotive Works, puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. En suma, si quiere usted que una persona mejore en cierto sentido, proceda como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Shakespeare dijo, asume una virtud si no la tienes y lo mismo se puede presumir con respecto a los demás, y afirmar abiertamente que tiene aquella virtud que uno quiere desarrollar en él. Désele una reputación y se le verá hacer esfuerzos prodigiosos antes de desmentirla. Georgette LeBlanc en su libro Recuerdos, mi vida con Mette Linking, describe la asombrosa transformación de una humilde cenicienta belga. Una sirvienta de un hotel cercano me llevaba las comidas, se llamaba Mary, la daba platos, porque había comenzado su carrera como ayudante de cocina. Era una especie de monstruo, visca, de piernas combadas, pobre en carne y en espíritu. Un día en que me acercaba con sus rojas manos un plato de fideos, le dije a boca de jarro, Mary... —No sé usted qué tesoros tiene ocultos. Acostumbrada a dominar sus emociones, Mary esperó unos momentos, sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en la mesa, suspiró y exclamó ingenuamente. —Señora, jamás lo habría creído. No tuvo una duda, ni hizo una pregunta. Volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho, y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día se le tuvo cierta consideración, pero el cambio más curioso se produjo en la misma Mary, con la idea de que era el receptáculo de maravillas invisibles. Comenzó a cuidarse la cara y el cuerpo, tanto que su olvidada juventud pareció florecer y ocultar su fealdad. Dos meses más tarde, cuando yo me marchaba de allí, anunció su próxima boda con el sobrino del chef. «Voy a ser una señora», dijo, y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. Georgette LeBlanc había dado a Mary una reputación que justificar y esa reputación la transformó. Bill Parkett, representante de ventas de una compañía de comidas en Daytona Beach, Florida, se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía y quedó, apesadumbrado, cuando el gerente de una gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando este rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jack le dijo al dueño, cuando me marché esta semana comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar y por tu buena disposición a cambiar cuanto los hechos piden un cambio. ¿Podría rehusarse Jack a darle una otra oportunidad? No después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. Una mañana, el doctor Martin Fitzhoof, dentista de Dublín, Irlanda, se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjuagarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente, que la paciente bebía del vasito de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, el doctor pasó a su oficina privada a escribirle una carta a Briditch, la mujer que venía dos veces por semana a limpiar su oficina. Escribió esto. Mi querida Briditch, nos vemos tan rara vez que quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace. A propósito, querría decirle que como dos horas dos veces por semana es un tiempo muy limitado. Puede trabajar una media hora extra de vez en cuando, cada vez que se sienta que la necesidad de ocuparse de estas cosas que se hacen de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal, donde van los vasitos de papel o cosas así. Por supuesto que le pagaré el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entré al consultorio, contó el doctor, mi escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo, lo mismo que la silla, de la que casi me resbalé. Al entrar a la sala de tratamiento encontré la taza de metal más brillante que hubiera visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excelente reputación de mantener y este pequeño gesto mío había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional cree que le tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho, cría fama y échate a dormir. Demos fama a los demás y veamos qué ocurre. Cuando la señora Ruth Humpkins Maestra de cuarto grado de la escuela de Brownlink, Nueva York, echó una mirada a su clase el primer día del año. Su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo, un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase, este año tendría a Tommy T, el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de Tommy T con sus colegas, la directora y todos los que quisieran escucharla. No era solo un chico discolo, sino que además provocaba graves problemas de disciplina en la clase. Buscaba pelea con los chicos, molestaba a las niñas, le respondía a la maestra y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo redentor era su facilidad para aprender. La señora Hopkins decidió enfrentar el problema Tommy de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Rose es muy lindo el vestido que tienes. A Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante. Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo, Tommy, tengo entendido que tienes alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados. Reforzó esto en los primeros días de clase, felicitando a Tommy por cada cosa que hacía y comentando lo buen alumno que era. Con esa reputación que mantener ni siquiera un chico de 9 años podía defraudarla y no la defraudó. Si usted quiere obtener buenos resultados en esa difícil misión de cambiar la actitud o conducta de los otros, recuerde la regla número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla número 8. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío, soltero, de unos 40 años de edad, se comprometió para casarse y su novia lo persuadió de que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile porque yo bailaba tal como cuando empecé hace 20 años. La primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad, me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así pues, la dejé. Quizá mintiera la profesora, a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó, dijo tranquilamente, que quizá mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fundamental todo iba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado al acentuar o des destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo, que era un bailarín nato. El sentido común me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría, pero en, lo en el fondo del corazón me gusta pensar que quizá la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar eso? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no se me hubiese dicho que tengo un sentido natural del ritmo. Eso me alentó, me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a un esposo a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, la veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse. Esta es la técnica que emplea Lowell Thomas. Y a fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto atañe a las relaciones humanas. Da coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa, y el sábado por la noche se me pidió que participara en un amistoso juego de la canasta. ¿Canasta? ¿Yo? Ah, no. No, no. Yo no. Yo no sabía nada de este juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, no. Imposible. Pero Dale dijo, Lowell, si no es un misterio, no se necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será cosa facilísima para ti, tienes todas las condiciones para juzgarlo. Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque se me decía que tenía dotes naturales para el juego, y así se me hizo considerar que me sería fácil. Al hablar de canasta recuerdo a Ellie Culverstone. ahora en todas partes donde se juega canasta el nombre de Culverstone es cosa conocida y sus libros sobre el tema han sido traducidos en una docena de idiomas y vendidos a millones de lectores, pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión si una joven no le hubiese asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a los Estados Unidos en 1922 trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó en esos días, en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino también muy terco. Hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho que nadie quería jugar con él. Pero conoció a una bella jugadora. Josephine Dillon se enamoró y se casó con ella. Josephine notó con cuánto cuidado analizaba Culverstone sus cartas y lo persuadió de que era un genio de impotencia. Este aliento, me ha dicho Culverstone, fue lo que lo llevó a hacer de la canasta una profesión. Clarence M. Jones, uno de los instructores de nuestro curso en Cincinnati, Ohio, Contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueran fáciles de corregir, cambiaron completamente la vida de su hijo David. En 1970, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo, a Cincinnati. Su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960, su madre y yo nos divorciamos y ella lo llevó a Dallas, Texas. Hasta los 15 años, había pasado la mayor parte de su vida escolar en clases especiales para aprendizaje lento. Posiblemente, en razón de su cicatriz, los directores escolares habían decidido que tenía una lesión, una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba dos años por debajo del nivel de su grado de edad, por lo que solo había alcanzado el séptimo grado pero no sabía las tablas de multiplicar, sumaba con los dedos y apenas si podía leer. Había un punto positivo, le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión, quería llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté en este punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemáticas para este tipo de estudios. Decidí ayudarlo a mejorar en esta materia. Compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios, multiplicación, división, suma y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas, yo ponía las respuestas correctas en una pila a un costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada, y volvía a poner la tarjeta en el montón a sacar, y así seguíamos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos de esa manera con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en ocho minutos sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A David le pareció un objetivo imposible. La primera noche le llevó 52 minutos, la segunda 48, después 45, 44, 41, después bajó a los 40 minutos. Celebramos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fines del mes estaba haciendo todas las tarjetas perfectamente en menos de 8 minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido. Naturalmente, sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble cuanto más fácil resulta la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno y eso arrastró otros cambios a una, a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el dibujo. Ese mismo año, el maestro de ciencia le asignó la tarea de dar una clase. Él quiso desarrollar una serie de modelos altamente complejos para demostrar el efecto de las palancas. Ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y la fabricación de modelos, sino también en matemáticas aplicadas. Su clase ganó el primer premio en la feria científica de la escuela y fue enviada a la competencia interescolar y ganó el tercer premio de toda la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral, al que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein y le habían dicho que los sesos se los habían salido por la herida. De pronto descubrió que realmente podía aprender y lograr cosas. ¿El resultado? A partir del último término, del octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió si quiere ayudar a los otros a mejorar recuerde la regla número 8 aliente a la otra persona haga que los errores parezcan fáciles de corregir regla número 9 última regla procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere en 1915 los estados unidos estaban atemorizados durante más de un año, las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada en los sangrientos anales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía, pero Woodrow Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. Williams Jennings, Bryan, secretario de Estado, abogado de la Paz, ansiaba hacer el viaje, veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio e inmortalizar su nombre, pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel Edward M. House, y a House le ocupó la espinosa misión de dar la desagradable noticia a Bryan sin ofenderlo. Bryan, estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz, ha notado el coronel House en su diario. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esta gestión en forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. ¿Advierte usted la insinuación? House dijo, dio a entender a Brian que él era demasiado importante para aquella misión y Brian quedó satisfecho el coronel house diestro experimentado en las cosas del mundo seguía así una de las reglas más importantes en las relaciones humanas procure que la otra persona se, se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere Woodruff Wilson siguió también esa política hasta cuando invitó a Williams Whips May Addo a ser miembro de su gabinete era este el más alto honor que podía conferir y sin embargo lo hizo de manera tal que el otro se sintió doblemente importante. Veamos la narración de las palabras del mismo Mac Addo. Me dijo que estaba preparado su gabinete y que se sentiría muy contento si yo aceptaba el cargo de secretario del tesoro. Tenía una forma encantadora de presentar las cosas. Daba la impresión de que al aceptar este gran honor, yo le haría un favor enorme. Desgraciadamente, Wilson no empleó siempre tanto tacto, si lo hubiera hecho, podría ser diferente. La historia, por ejemplo, Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano cuando incorporó a los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Wilson se negó a llevar a Rhodes o, o a Henry Cabot Lodge a la Conferencia de la Paz. En lugar de ello, se hizo acompañar por hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos, no quiso darles pensar que la liga era idea de ellos tanto como de él, se negó a permitirles una participación y como resultado de estos errores en manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud, abrevió su vida y hizo que los Estados Unidos quedaran al margen de la liga y alteró la historia del mundo. No solo los estadistas y diplomáticos usan este método para hacer que la gente se sienta feliz haciendo lo que ellos quieren que haga. Dale O. Ferrier de Fort Wayne, Indiana nos contó cómo alentó a, su, a uno de sus hijos a hacer una buena voluntad sus tareas. Una de las tareas de Jeff era recoger las peras de abajo del peral para que la persona que estaba cortando el césped no tuviera que detenerse a hacerlo. No le gustaba este trabajo y con frecuencia no lo hacía, o lo hacía tan mal que él manejaba la cortadera de césped que tenía que detenerse y recoger varias peras que el niño había pasado por alto. En lugar de tener un enfrentamiento violento con él, salió un día cuando se preparaba para hacer el trabajo y le dije, «Jeff, haré un trato contigo. Por cada cesta llena de peras que recojas te pagaré un dólar, pero cuando hayas terminado por cada pera que yo encuentre en el patio te cobraré un dólar». ¿Qué te parece? ¿Cómo podría esperarse? No solo recogió todas las peras hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar sus cestas. Conozco a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar, invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado, pero lo hace con tal destreza que los demás quedan contentos con la negativa. ¿Cómo lo consigue? No es porque hable de estar muy ocupado o, o muy esto o aquello. No, después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a los demás de que se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazante. Wunder Schmidt, que siguió nuestro curso en Alemania Occidental, contó sobre una empleada en su almacén de comestible que olvidaba poner las tarjetas en los precios en los estantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas por parte de los clientes, recordatorios, admoniciones, enfrentamientos, no servían de nada. Al fin, el señor Smith lo, la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada, y desde entonces realizó sus tareas satisfactoriamente. ¿Infantil? ¿Acaso? Pero lo mismo dijeron que Napoleón cuando creó su Legión de Honor y distribuyó quince mil cruces entre sus soldados y ascendió a 18 de sus generales a mariscales de Francia y llamó a sus tropas el Gran Ejército. Se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello. Los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultados a Napoleón y los rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest Gent de Scarlet, New York, se afligía porque unos niños la arruinaban el césped. Trató de corregirlos con sus críticas, trató de corregirlos con sus retos. No obtuvo resultados, pero después hizo la prueba de dar al peor de los niños de la banda un título y una sensación de autoridad. Lo nombró su detective y le encargó evitar que los demás pisaran el césped. Así se resolvió el problema. Su detective hizo una hoguera en el patio, calentó un hierro al rojo y amenazó con quemar al primer niño que pisara el césped. El líder eficaz tendrá presente las siguientes guías cuando sea necesario cambiar conductas o actitudes. 1. Sea sincero. No prometer nada que no se pueda cumplir. Olvidarse de los beneficios de uno y concentrarse en los de la otra persona. 2. Saber exactamente qué es lo que se quiere que haga la otra persona. 3. Ser empático. Preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. 4. Considerar los beneficios que recibirá la otra persona por, a, por hacer lo que usted le sugiere. 5. Hacer coincidir estos beneficios con los deseos de la otra persona. 6. Al hacer el pedido, hacerlo en una forma que destaque los beneficios que rendudará para la otra persona. Por ejemplo, en lugar de dar una orden seca como esta... Juan, mañana vendrán clientes y quiero que el depósito esté limpio, así que bárralo, apile con prolijidad la mercancía y limpie el mostrador. Podemos expresar lo mismo mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer y si se hace ahora no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a unos clientes a mostrarles las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo, apilar la mercadería con prolijidad y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficiente si usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Se sentirá feliz Juan haciendo lo que se le sugiere? Probablemente no muy feliz, pero más que sí si no se le hubiese indicado sus beneficios. Suponiendo que uno sabe que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y está interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más probabilidades de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano, y si se lo hace ahora ya no causará problemas en el futuro es ingenuo creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la otra persona cuando se usan estos métodos pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios y si con ellos aumenta el rendimiento aunque más no sea en un 10% usted es un líder un 10% más eficaz y este es su beneficio es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando se usa la regla número 9 procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere en pocas palabras sea un líder el trabajo de un líder consiste entre otras cosas en cambiar la actitud y conducta de su gente algunas sugerencias para lograrlo regla 1 empiece con el odio y aprecio sincero regla 2 llame la atención sobre los terrores de los demás indirectamente regla 3 Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Dale Carnegie. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?